0: Les développeurs sont vos premiers utilisateurs. Une vérité difficile à avaler, mais qui vous permettra sans aucun doute de rendre vos clients finaux satisfaits. Un bon design, c'est chouette, mais un bon produit, c'est mieux. La saison 4 de Parlons de Design est sponsorisée par The Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Pinchinat, bienvenue dans Parlons de Design. Aujourd'hui, on va parler du sujet qui est probablement la source numéro 1 ou au moins la source numéro 2 des blagues entre designers, mais qui est en fait notre premier collaborateur. On va parler des développeurs aujourd'hui. C'est vraiment la personne qui utilise notre travail finalement. Hein. C'est elle qui prend euh, bah, notre travail de design et qui va le transformer en réel produit que l'utilisateur va pouvoir utiliser. Donc forcément, il est extrêmement important dans le processus de création d'un produit, d'un service, d'une solution. Il ne faut pas le négliger. Et aujourd'hui, je vais vous proposer plein d'idées, plein d'astuces, plein de bonnes pratiques pour améliorer votre relation avec les développeurs et donc finalement, hein, en bout de chaîne, le produit que vont pouvoir utiliser les utilisateurs. Le développeur, il hein, faut vraiment le voir comme ça parce que c'est ce qu'il est. C'est l'intermédiaire entre vous euh, qui proposez l'idée, qui concevez l'idée, qui travaillez l'idée et... Derrière, le produit fini, la réalisation. Finalement, si on veut faire une petite analogie avec le monde physique, le monde classique, ce serait un petit peu le transporteur de colis. Il y a quelqu'un qui imagine le contenu du paquet, qui crée le contenu du paquet, c'est un peu le travail du designer. Il y a quelqu'un qui va prendre ce paquet et qui va l'emmener à son point de destination, c'est-à-dire un objet livré chez le client. Et derrière, il y a un client qui va l'utiliser. Mais si le transporteur de colis fait mal son travail ou n'a pas euh, les informations suffisantes, surtout pour bien faire son travail, ben l'objet euh, tout cassé que va recevoir l'utilisateur sera beaucoup moins intéressant. Et donc le but dans le dans, dans troll de designer, c'est proposer la meilleure expérience à notre transporteur de colis, à notre développeur, pour qu'il puisse créer un produit qui réponde bien au spec de design, mais surtout qui réponde bien aux attentes de l'utilisateur. Donc, notre rôle, c'est de les comprendre au mieux et de leur donner le nécessaire pour transformer un design en un produit réel. Pour ça, ça va passer par trois étapes dont on va parler aujourd'hui dans Parlons Design, c'est déjà le mindset qui est extrêmement important, la collaboration et puis enfin une partie plus bonne pratique, applicable directement, on garde ça pour la fin parce que finalement les bonnes pratiques du quotidien, si vous avez déjà le bon mindset et les bonnes habitudes de collaboration, ça viendra de manière assez naturelle donc pour commencer à parler mindset vraiment il faut bien s'ancrer ça dans la tête c'est compliqué on a tous du mal on a souvent euh, tendance à l'oublier mais le développeur c'est vraiment notre premier utilisateur c'est notre premier collègue notre premier collaborateur le maillon entre nous et l'utilisateur donc on ne peut pas le négliger on ne peut pas penser que c'est toujours de sa faute on a une part de responsabilité on travaille avec lui et sans lui le produit n'arriverait jamais jusqu'à nos utilisateurs donc ce qu'il faut essayer de faire au maximum hein, dans, vraiment dans son quotidien de collaboration c'est comprendre sa valeur comprendre son expérience, comprendre ce qu'il sait faire, ce qu'il aimerait apprendre à faire euh, s'il a une expérience dans le design ou non et valoriser cette expérience déjà à nos yeux pour comprendre vraiment ce est la valeur qu'il apporte et ne pas hésiter à lui faire comprendre qu'on est un designer qui comprend euh, l'importance du développeur qui comprend vraiment son travail et que oui euh, des fois c'est pas facile d'implémenter certaines idées qu'on avait à la base en design et si on sait euh, travailler au quotidien cette compréhension de ce qu'il peut apporter de son expérience et qu'en plus on apprend à la mettre en valeur ça pourra que améliorer euh, la collaboration, euh, l'esprit même entre le design et le développement en général donc il faut vraiment y penser à ça, comprendre faire en fait comme on fait avec nos, nos futurs utilisateurs, essayer de les comprendre pour répondre, pour proposer une réponse à leurs besoins, il faut absolument faire pareil avec nos amis développeurs si un développeur nous dit que c'est impossible ce qu'on lui demande, faut essayer de pouvoir comprendre ça, soit pour trouver une solution annexe, ou pour ne pas reproduire le même type d'erreur par la suite euh, vraiment le considérer comme un collaborateur à part entière et puis euh, une fois que vous aurez réussi à créer cette petite relation faut apprendre de lui, ne pas hésiter s'il peut vous enseigner des petites bases de développement ce sera toujours utile comprendre les raisons quand il vous dit ah non ça c'est trop compliqué, ça c'est la galère pas juste s'en arrêter là mais essayer de comprendre ça d'avoir des explications un petit peu plus approfondies se servir de son expérience pour comprendre pour devenir aussi des meilleurs designers hein, parce que mieux comprendre euh, finalement, le, la tech qui va être utilisée derrière, bah, c'est aussi euh, faire de meilleurs choix de design euh, qui sont en général plus optimisés et puis pas hésiter à, voilà, à se partager des ressources, à se partager de la connaissance. Si vraiment on arrive à se mettre dans ce mindset où le développeur est de toute façon le maillon entre nous et l'utilisateur et notre premier collaborateur, on va réussir à créer une ambiance plus saine, plus valorisante et qui emmènera très très probablement vers de meilleurs résultats. Là, il y a plein de petites solutions euh, accessible très simple à mettre en place hein, pour développer ça, euh, ça peut être déjà d'avoir un petit peu des petits cafés, des petits meetings réguliers, peut-être tous les mois, enfin, en fonction de votre organisation, euh, mais en tout cas de transmission de connaissances, que le développeur vous fasse découvrir une nouvelle techno qui peut permettre d'implémenter euh, bah, de nouveaux types d'expériences, euh, des petits workshops de découverte pour que vous puissiez mettre les mains dans le code, et inversement, pour lui transmettre quelles compétences de design, ça va forger un lien et ça va forger aussi une meilleure compréhension entre les deux parties, donc ça, ça peut être une solution applicable, très simple à mettre en place, Réserver une heure par mois pour un petit point de partage de connaissances ou de manière un peu plus basique, juste créer un channel Slack ou autre pour se partager des ressources, des idées, des projets qu'on a vus, et peut-être qu'en discutant du nouveau site que vous avez trouvé chouette ou du nouveau branding de telle marque, vous allez pouvoir qu'il y a une possibilité qui vous semblait compliquée pour le développeur, qui en fait est faisable ou qui fait même partie des envies, des choses qu'il a envie de découvrir, donc voilà créer ces petits liens, euh, créer ces points de transmission de connaissances, d'informations, va permettre d'améliorer cette relation et de créer ce mindset vraiment de collaborateur qui est extrêmement important pour tout simplement la réussite des projets. Ça, c'était la partie mindset. Une fois qu'il y a ça qui est en place, on va pouvoir aller euh, normalement beaucoup mieux dans tout le reste mais sur la partie collaboration et end-off. Comment passer du design de la maquette du prototype vers le produit développé et que ce soit le plus agréable pour le développeur. Euh, la première chose à faire c'est de co-concevoir le processus de end-off avec les besoins des développeurs, à quoi ils sont habitués, de quelles informations ils ont besoin, euh, tel outil qu'ils utilisent, pour quelles raisons il est bien, est-ce que vous l'outil que vous voulez utiliser bah, finalement il fait la même chose et du coup ça peut, euh, on peut faire le changement si euh, bah, vous préférez utiliser cet outil qui qu'il apporte des avantages côté design, avoir cette discussion des bénéfices et des inconvénients de chaque côté et faire comprendre à chacun bah, pourquoi ce serait mieux de tendre vers ça ou pas et pas juste imposer un outil comme ça vraiment faut pas hésiter de prendre euh, les, les, les idées de chaque côté les besoins de chaque côté pour euh, choisir l'outil idéal il y en a plein hein. xd propose notamment des features de end-off bien avancé figma pareil après il y a des outils tierces comme zeppelin qui permettent de le faire il y a beaucoup d'outils faut juste trouver le bon, celui qui convient à tout le monde et qui simplifie au maximum les workflows des designers et des développeurs. Et il faut pas hésiter, si c'est un nouvel outil que le développeur a jamais utilisé, à lui proposer une petite mini formation. Si c'est sur XD ou sur Figma, qui viennent remplacer un petit peu les, les Zeppelins avant, lui proposer une petite formation extrêmement rapide sur, bah, euh, voilà pour l'end-off, euh, ce que tu pouvais retrouver là sur Zeppelin, tu peux le retrouver là sur cette interface, etc. pour pas qu'il soit perdu et pas qu'il se retrouve largué dans un outil qu'il ne connaît pas, qui va lui faire perdre du temps, mais qu'au contraire ce soit pour lui une découverte une nouvelle compétence. Ensuite, une fois que ça s'est transmis, faut pas hésiter à faire des points d'avancement réguliers même avant euh, que le design soit livré, l'intégrer au design pour voir les points de faisabilité technique, est-ce que c'est faisable ou non, pour quelles raisons, qu'est-ce qui pourrait être mieux, et potentiellement le laisser être une force de proposition. Ça permettra de beaucoup mieux l'intégrer forcément euh, au processus, et il aura plus envie euh, de donner son meilleur côté développement pour intégrer le produit. Et ensuite, bah, une fois que le end-off est fait, on va dire, ne pas hésiter à suivre l'avancée du développement de manière régulière pour pouvoir apporter des clarifications, répondre à ces demandes restantes. Mais faut pas le faire bien sûr d'une manière stressante, hein. faut le faire d'une manière encore une fois collaborative. Le but c'est de l'aider à implémenter au mieux votre design et non pas de le réprimander pour le moindre petit détail qui ne correspond pas au design. Et pour des points d'avancement qui créent des liens qui sont plus humains, je vais vous parler du partenaire de cet épisode, Around. Around est désormais mon outil de visio préféré. Il est conçu spécialement pour travailler en équipe et collaborer au mieux. Contrairement aux autres outils d'appel vidéo qui occupent tout l'écran, Around est léger et discret. Il s'efface pour n'afficher que l'essentiel, afin de travailler dans un espace virtuel plus chaleureux et efficient à la fois. C'est l'outil de visio parfait pour vos sessions de design, de brainstorming ou de co-création. Il a d'ailleurs été entièrement designé pour répondre aux besoins des créatifs et des makers. Vous aimez le design et l'équipe Around aussi. L'application est superbe, très jolie et surtout très pratique. Certains détails amusants et de nombreuses features bien pensées vous aideront à dynamiser vos meetings collaboratifs. Une feature qui change le quotidien sur Around ces intégrations dans Google Calendar et dans Slack permettent de démarrer une réunion en quelques secondes sans prise de tête. Découvrez-en plus sur Around avec le lien en description, l'appli est totalement gratuite. J'ai été sincèrement conquis, c'est pour cette raison que je les ai contactés et je vous conseille vivement de tester cette superbe solution. aroundco Design. le lien est en description de cet épisode. On va ainsi pouvoir passer à la dernière partie, les bonnes pratiques pour, euh, en général, avec n'importe quel développeur, même un développeur que vous ne connaissez pas, une bonne phase de transition du design vers le développement. Le premier point extrêmement important, c'est l'organisation des fichiers de design. Il n'y a rien de plus incompréhensible pour un développeur qu'un fichier de design de personnes trop créative où c'est le bazar, où il va du tout pouvoir accrocher et, et tout simplement comprendre les raisons la logique derrière les choix d'espacement d'organisation de couleurs euh, de votre création donc première étape le nettoyage de base on vérifie la hiérarchie des éléments on supprime les groupes qui servent à rien parce qu'ils sont juste autour d'autres groupes inutiles on les connaît et tous les éléments inutiles qui sont laissés traîner là dessus mais en opacité zéro on nettoie tout ça ce sera beaucoup plus lisible pour le développeur. Pareil avec les espacements aléatoires. Ça, il faut faire extrêmement gaffe parce que c'est une grosse source de questionnement pour les développeurs. Quand une fois, il y a un, un espacement de 9, et puis un espacement de 10, et un espacement de 12, il ne va pas du tout ça, réussir à, à trouver une conclusion logique de quel type d'espacement on utilise. Donc... Il faut essayer au maximum d'avoir des fichiers clean en termes d'espacement pour que les développeurs puissent comprendre très facilement. Et enfin, le dernier point sur le nettoyage de base, les euh, box de texte. Euh, les, les containers de texte, il faut faire... <rire> extrêmement gaffe, qu'il soit correct et logique. On évite la boîte qui est hyper grande alors qu'il y a un tout petit texte dedans et que si le texte était plus long, il ne devrait pas s'étendre. Il faut que les boîtes de texte soient cohérentes par rapport à l'espace qu'il doit utiliser et l'espace qu'il devrait utiliser si le texte était plus long. Donc, on se méfie à tout ça, on fait ce nettoyage de base. Ensuite, en termes de lisibilité, on fait attention au nommage des calques, on évite le rectangle 2061 qui est en fait le background de euh, je ne sais quel euh, élément de votre page. On essaye de bien nommer les calques, de bien nommer les groupes et d'avoir des groupes cohérents, élément par élément et qui, rien qu'au titre, on peut normalement à peu près les localiser sur l'écran. On fait gaffe à tout ça Et en termes de lisibilité, un autre truc extrêmement important c'est l'utilisation des styles de texte et des couleurs à 100%. Si euh, tous vos textes et toutes les couleurs que vous utilisez sont par rapport à des styles de texte et de couleurs, ce sera extrêmement plus simple pour les développeurs parce qu'ils pourront créer leurs variables euh, dès le début dans leur code et puis à chaque fois appliquer les bonnes, gérer responsive de manière bien bien plus efficace. Donc faut vraiment les utiliser, c'est un gain de temps pour vous quand vous aurez des petits changements à faire, et pour les développeurs en termes d'intégration. Et ensuite, pour pousser la chose un petit peu plus loin, faut essayer de rapprocher au maximum, on va dire, l'organisation de ces fichiers de design de la logique de développement utiliser les stacks ou les auto-layouts selon les logiciels euh, notamment c'est une bonne pratique parce que les développeurs ont souvent utilisé euh, ce type d'organisation finalement qui sont repartis avec un certain espacement une certaine direction que ce soit sur le web ou sur mobile donc si vous les utilisez à plein d'endroits bah, ils pourront tout simplement dupliquer on va dire cette logique en termes de code de manière très simple et surtout extrêmement logique le passage se fera pas de manière un petit peu aléatoire mais tout simplement il traduira on va dire euh, l'auto-layout ou la stack dans du code. Pareil, euh, le, le système, on va dire, de développement, c'est des boîtes qui s'imbriquent. Donc, faut bien penser à ces calques, ces groupes, ces frames comme des boîtes qui s'imbriquent. Euh, un composant qui a plus trois morceaux à l'intérieur, ben, ça va être trois groupes à l'intérieur, etc. Avoir cette logique, tout simplement, pour que ben, le développeur puisse... Euh, Continuer finalement à rétablir réta ré cette logique en termes de développement. Et enfin, le dernier point qui peut énormément aider là-dessus, c'est l'utilisation de composants réutilisables avec plusieurs états, bien transmis aux développeurs. Utiliser des composants, c'est bien, mais si on n'explique pas aux développeurs lesquels sont utilisés, quels sont leurs différents états, il va avoir un petit peu plus de mal euh, à prendre l'info tout simplement et à le traduire en code donc il faut savoir bien expliciter ça et avoir des composants logiques pas des composants qui parlent dans tous les sens qui ont 15 15000 usages ou en, avec des, des grosses différences mais avoir des composants euh, basiques on va dire avec plusieurs états et différents composants qui peuvent comme ça être bien gérés par les développeurs. Ça, c'est toute la partie organisation du fichier. Déjà, si vous faites tout ça, ça va grandement simplifier le travail du développeur. Ensuite, l'étape suivante, c'est la création d'un style guide propre et précis. Pas besoin forcément d'avoir un design système super complexe, mais rien qu'un bon style guide bien complet peut énormément aider les développeurs que ce soit déjà basiquement pour les couleurs, les styles de police et les icônes. S'il trouve tout ça dans un document, ça va lui faire gagner énormément de temps. On parlait tout à l'heure des espacements, c'est le moment. Dans le style guide, précisez votre système d'espacement. Si vous utilisez que des multiples de 8, précisez-le et expliquez j'utilise à peu près 8 pixels pour tel type d'espacement, 16 pour tel type, 24 pour tel type, etc. Ça lui permettra, s'il a un doute ou s'il y a un espacement qui n'a pas bien été nettoyé dans le fichier, de se dire, ok, je vois que dans le saga, il dit a ça, c'était à peu près logique avec le reste, donc euh, j'imagine que ce 15 là, c'est un 16, ou que ce 19, en fait c'était un 24, et c'était une petite erreur. Donc documenter ça, ça va être hyper utile pour après avoir une bonne régularité dans le code. Et euh, finalement le but voilà c'est que dès qu'il y a des guidelines un petit peu systématiques, un petit peu logiques, faut les euh, décrire de manière claire et synthétique dans ce style guide. Ça permettra justement aux développeurs dès qu'un petit truc pas propre dans le fichier d'avoir une source un petit peu sûre qui vient lui dire bon dans ce cas là c'est très probablement ça que je voulais dire et il y a juste une petite erreur dans le fichier donc on définit un maximum ces guidelines dans un style guide propre et précis et enfin on passe à la dernière partie la partie on va dire d'export faut toujours exporter les éléments graphiques dans les bons formats ou avoir une solution qui le permet. Euh, mais on évite euh, voilà, les euh, PDF qui sont rarement pratiques pour les développeurs ou les choses comme ça. Donc on leur propose les éléments graphiques dans les bons formats, un prototype complet avec l'outil de end-off approprié. Euh, si vous utilisez Figma ou xd euh, pensez bien, il euh, y a plusieurs modes en général pour partager les prototypes, euh, dont certains qui sont vraiment adaptés au développement et qui vont leur faire gagner un temps de fou. Fou. donc euh, pensez voilà, à vérifier que la bonne option est bien activée pour que le développeur ait le bon outil le plus adapté à son travail et puis euh, voilà ça revient un petit peu au style guide mais si c'est pas si vous avez vraiment un gros projet avec des règles un petit peu complexes, que ce soit des règles logiques ou des composants un petit peu complexes, rédigez un petit document ou voire en gros si nécessaire, mais qui va détailler les fonctionnements logiques, les raisons logiques, euh, les variations sur les composants, dans quelle euh, situation on affiche tel état du composant et dans quel autre on affiche quel autre état. Voilà, n'hésitez pas à documenter vraiment. Euh, dès qu'il y a un petit peu de logique complexe, euh, documenter, transmettez ça au développeur. Lui permettra de ne pas avoir à décrypter votre prototype pour comprendre dans quelle situation on affiche telle chose et juste juste d'avoir un document de référence dans lequel il peut tout comprendre voilà cet épisode, je pense, a été plein d'informations. J'espère que ça vous aura aidé. S'il y a une chose à retenir, c'est le développeur et votre premier utilisateur. N'oubliez pas, euh, j'ai tendance à l'oublier. Je pense qu'on est, on est beaucoup dans ce cas-là, mais il faut essayer de se le rappeler, se l'écrire en quelque part. C'est notre premier utilisateur. Si on lui propose finalement un mauvais contenu, bah, probablement que le produit final en sortie, il ne sera pas au niveau attendu. On est en partie responsable quand notre design est mal implémenté. C'est en partie notre faute et il faut faire le maximum pour proposer à nos amis développeurs euh, bah, tout simplement le, le meilleur qu'on puisse euh, pour, pour qu'ils travaillent dans le la joie et le bonheur <rire> Voilà, J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Et si c'est déjà fait, vous pouvez partager Parlons Design sur Twitter, sur LinkedIn. Ça me fait toujours plaisir de voir vos partages et ça permet à la communauté Parlons Design de s'agrandir. Salut, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design.